0: ¿A qué se enfrenta México al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU? Pues nada más ni nada menos que a México le tocará enfrentar temas de gran trascendencia internacional como el conflicto de Yemen, donde se vive una desgarradora guerra civil desde hace tres años que ha dejado más de 85 mil niños muertos por inanición, cólera y otras enfermedades tras la pobreza generada por los cruentos combates intestinos de ese país árabe desde 2011 con la salida de Ali Abdel Abdullah Saleh. La comunidad internacional tiene puestos sus ojos en esa región debido a la cercanía con Arabia Saudita, uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Estados Unidos, Reino Unido y Francia han metido mano para controlar la región por ser un asunto de supuesta seguridad nacional, ya que argumentan que organizaciones como Al-Qaeda desestabilizan la región con fines políticos y religiosos extremistas. A la grave crisis de hambruna hay que sumarle más de 7,000 civiles muertos y 11,000 heridos desde marzo de 2015. Otro caso importante es Siria, donde tras 10 años de permanente conflicto se siguen perpetrando crímenes de guerra y de lesa humanidad con un saldo de más de 40,000 niños recluidos en campamentos alejados de sus padres, quienes o están desaparecidos o fueron víctimas de los enfrentamientos letales de las partes en conflicto. Siria, país donde los bombardeos son el pan de cada día, enfrenta también la amenaza de estallido por coches bomba y ataques en tierra a diestra y siniestra. Irak, lugar de la cuna de la civilización persa, que tras los conflictos derivados de la invasión a Kuwait por el malogrado líder Saddam Hussein, el día de hoy que México asume la presidencia del Consejo de Seguridad, tuvo como noticia importante el intento de asesinato del primer ministro de aquella nación con un ataque de al menos tres drones cargados de explosivos. Según las agencias de esa nación, el ministro salió ileso de los ataques y se esperan las investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Otro asunto importante para México es Somalia. Por ejemplo, se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una jugosa recompensa de 6 millones de dólares, más o menos unos 5 millones de euros, por información sobre el paradero del líder de la organización terrorista Al-Shabaab, Abu Ubalda y de otros tres cómplices debido a su presunta participación en la comisión de ataques terroristas en Kenia y Somalia. El gobierno de aquel país que enfrenta una crisis política inusitada aún no se ha manifestado al respecto. También otro asunto no menos importante es el conflicto de Libia, que tras la caída de Muammar Gaddafi no ha podido encontrar la solución a sus problemas. Ahora, tras la guerra civil que trae inestabilidad, muerte y terror, se enfrentan a graves conflictos en el respeto a los derechos humanos, incrementando la migración a Europa, problema que genera conflictos a grandes escalas. Y por si fuera poco, México deberá manifestar su postura ante el conflicto de Afganistán tras la toma del poder de los talibanes, una vez que Estados Unidos abandonó a aquella nación por argumentar que su estancia en aquel país ya había cumplido con las expectativas para su seguridad nacional. Es de destacar que las violaciones a los derechos de las mujeres podrían incrementarse debido a que el Talibán es un régimen político totalitario y extremista por su propia naturaleza. ¿Pero qué dijo Andrés Manuel López Obrador al asumir la presidencia de ese órgano internacional? Además de haber sido recibido por integrantes del mariachi y habaneros, su postura fue la de un mandatario que tras salir con los brazos en alto en señal de triunfo, en lo que varios residentes del vecino del norte denominaron el Amlofest New York, dijo que no hablaría de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie, citando a Franklin Delano Roosevelt, mencionando el derecho a una vida libre de temores y miserias. En otro sentido, señaló que la corrupción es el principal obstáculo para lograr ese derecho, acusando a los poderes transnacionales, la opulencia y frivolidad de las élites. También señaló que el modelo neoliberal privatiza ganancias y socializa pérdidas. A su vez mencionó la usura y los paraísos fiscales en los denominados fondos buitres. Asimismo mencionó a la migración y la decadencia en el mundo por la concentración de la riqueza en pocas manos a costa del sufrimiento de muchas personas. Otro tema álgido fue la distribución de la vacuna anticovid que fue acaparada por las grandes farmacéuticas, mientras que solo se proporcionó el 6% para su distribución a los organismos internacionales, evidenciando las graves desigualdades mundiales. Urgió a realizar acciones concretas para detener la desigualdad y, hablando del caso mexicano, señaló que el combate a la corrupción y el destino de recursos para terminar con la pobreza ha sido la solución de fondo. Además dijo que otra estrategia es acabar con el desempleo y la desintegración familiar, ya que con ello se evita la pérdida de valores culturales y espirituales. En temas migratorios, señaló que las acciones coercitivas no son las adecuadas, sino ofrecer alternativas para que la salida de los migrantes de sus países de origen sea opcional y no forzosa, con programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro para proporcionar otras medidas que combatan el desempleo. Señaló que la ONU debería aplicar ese tipo de programas para evitar la salida de personas que buscan oportunidades de empleo atendiendo las causas y no sus consecuencias. En ese sentido, México propondrá un plan mundial de bienestar y fraternidad donde las mil personas más ricas del mundo otorguen el 4% de su riqueza, otra aportación similar de las mil empresas más importantes del planeta y el 0.2% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países integrantes del G20. Con ese billón de dólares, la ONU podría otorgar certificados de solidaridad ayudando a financiar dicho plan para entregar los fondos de manera directa a los beneficiarios, así como se realiza en México. Andrés Manuel López Obrador urgió a que se generalice la pensión a adultos mayores, niños, niñas y personas en vulnerabilidad y señaló que el mundo necesita solidaridad para acabar con sus problemas. Recordó a José María Morelos y Pavón, así como a Simón Bolívar, quienes fueron los que comenzaron a hablar de los problemas de distribución de la riqueza. En su oportunidad, se dirigió a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, mencionando que nuestro país fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad del organismo, señalando la importancia de promover la paz como fruto de la justicia y solidaridad. También recordó a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2011 y reconoció la labor de los mexicanos en aquella nación. A su vez, dijo que México está en proceso de recuperación económica y que ya se tienen más empleos que antes de la pandemia, al mencionar a 20 millones 800 mil mexicanos con empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, dijo que no se endeudó al país con el pretexto de la pandemia y dio a conocer las cifras de programas de bienestar, así como la importancia de las remesas, por más de 40.600 millones de dólares como motor de la economía nacional, incrementándose este año a 50.000 millones de dólares. Finalmente, se comprometió a tratar el tema de la regularización de los migrantes en Estados Unidos con su homólogo Joe Biden para lograr que los mexicanos de ese país vivan de manera regular. Ese y otros temas los iremos tratando en esta página.